2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<吧>老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。老师，某某没有好好做操。妈妈，某某拿了我的饼干。调查显示，三到十岁是孩子打小报告的高峰期。孩子为什么爱打小报告呢？对于打小报告的孩子如何指导？为什么说？打小报告不是故意找茬，而是成长的标志。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子爱打小报告，父母不要过度焦虑。欢迎收听八零后
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了追梦堂的周家全老师，欢迎你，周老师好，大家好。嗯，周老师，你知道小朋友啊，在学校里面多少会当一个小官或者是有一点小矛盾，尤其是当了小官之后啊，他这个权力不知道怎么使了。有一天，我的孩子呢被选为那一天的值日生，他就可以说管理这个班级下课的纪律。
1: 算是轮值主席国的主席哎，有点这意思。啊
2: 、可是他回来以后啊，就告诉我说：“我们班谁谁谁今天太让我头疼了，他总是不听我的话。”后来我就问他：“哦，那你一定呃觉得心情不太好？后来你怎么办了呀？”那我就跟老师讲啊，我脑海里面立马浮现出一个小孩，然后很让人深夜的打小报告，而且老师也在批改作业，很忙的样子，可能就哦哦哦，就我脑海里面那个画面，其实、嗯、就,就是想跟孩子说这个事儿吧，你自己再跟跟你的同学说一说，哎、你有没有去跟他讲打小？报告？你有没有追问
1: 你的儿子？那你打完小报告之后，这个事情解决了吗？
2: 呃，他告诉我，就是老师就会去管呢、啊，所
1: 以他觉得打小报告这个事情还是靠谱的。
2: 但你知道吗？在我跟孩子沟通的过程当中，他不太理解打小报告，或者他也不觉得打小报告有什么不好。嗯，所以就是，可是这个事儿呢，又经常发生在孩子们的这个幼儿园或者是学校期间。其实真的到了大孩子。反而就不太有这样的事儿了，他会不屑于去打小报告。今天周老师正好来我们直播间，就想跟周老师请教一下，打小报告会不会坏了小孩子一开始的这个心智啊
3: ？我觉得这个问题啊，要从两个方面考虑。嗯，第一呢，在成人的世界里，打小报告肯定是不好的
2: ，是一个贬义词。
3: 对这个形式是不被大家认同的。嗯，但是在儿童的世界里，我们还真的要谨慎地判断。什么是小报告？哦，哎，就比如说我们刚刚案例里面讲的，小朋友在这个维护班级秩序的过程中碰到了困难，嗯，那么他向老师报告或求助，嗯，就他可能并没有刻意的想隐瞒谁，嗯，那这就不叫小报告，嗯，如果他在报告的时候不给任何人知道，就悄悄的、偷偷的、私密的去跟老师说，嗯，那就才算小报告，嗯。因此呢，就是说直接就是跟主持人我们说沟通这个问题的话，嗯，我觉得小朋友们的这种沟通啊，它是一个沟通方式、沟通习惯形成的过程。嗯、我们尽量少定性，尽量多引导，尽量多帮助。就是他的任何一种现象都没有什么大问题，嗯、是成长过程中的问题，嗯，而、啊、未来要成为怎么样，那是我们做父母、做老师的。需要关注的
1: ，我觉得周老师这点说特别好，一开始就给我们部分的家长，就是心头的那个焦虑啊，嗯、稍微放松了就，就是啊，缓解了、哦、这个小报告，这个本身还是要这个辩证的去看的，对的，嗯，也没什么
2: 大不了。嗯、但我们刚才说的那个是小一点的孩子，嗯、大概等到孩子上三四年级的时候，你会发现有一个变化，就是那个调皮捣蛋的，不是被那个小班长管不住，从而去打了小报告吗？嗯、他就会说，哼。你就会打小报告，嗯，于是呢，同学之间本来纯真的友谊啊，就会因为这一个看起来本来挺正直的，我只是管不住你，我去寻求老师的帮助，嗯、产生了分歧。哎
3: ，呃，这个现象呢，也是属于就孩子成长过程中啊，就正常发生的事。儿。嗯，其实啊，整个青少年成长的过程是很严重的受到成人世界的影响的。嗯，但是呢，很多成人世界的观点、标准。又不适合孩子，嗯，到底哪些是他们可以在青少年时代成长时候使用，哪些不适用？这些东西啊，也不是家长、老师、专家来判断的，
0: 嗯
3: ，而是他们在生活过程中，在实践改善的过程中啊，一步一步的摸索出来的
2: ，就是这个道理，是自己想通的。对，嗯，
3: 我们前次节目里面曾经提到过呀，孩子在六到十二岁的期间，他学习的就是一个判断。就是一个逻辑的能力。嗯，我们就说三岁以前是这个情商，六岁以前是智商，那六到十二岁它就是处理问题的方式。嗯，而我们整个小学时期，恰好就是六到十二岁这个时期，所以说呢，在这个时期里面，无论发生什么样的，就是说沟通交流。传播方面的不适合的现象，这都是正常的。我们首先要坦然接受，不要紧张、不焦虑。然后呢，我们要正向引导，而且利用每一次的这种我们的担心去引导。嗯，就比如说所谓的小报告，嗯，那么沟通，我们之后可以跟孩子讲，就沟通有哪几种方式，什么样的沟通是最容易被大家接受的？他如果没有被孤立，你跟他讲，他没工夫听。要去玩、哦
2: ，就是他一定要有那个心境的，嗯、然后你才能够。
3: 他经历了，他遇到困难了，哎，你知道这件事了，你就告诉他了啊，就说跟小朋友的沟通，跟老师的沟通都有。最好的方法，嗯、一般的方法和不好的方法。
2: 哎，小欧，我听周老师这么一说的话，我发现那些提前看书学到的道理啊，也别跟孩子说，说了也没用。嗯
1: ，其实就是一个沟通的这个技巧的事情，就是、因为孩子也是通过这种方式来不断的去摸索，嗯、摸着石头过河。我记得以前。小的时候，呃，你会发现很多情况之下，从我们的自身的经历上来说，那个小报告是自然而然的，嗯，不是说我刻意要去做这样的一件事情，只是你发现没有其他的办法、嗯、或者是渠道去跟重要的人去沟通这件事情，嗯、那你只能采用这种方式喽
2: 。呃，小欧，你刚刚这样一说，我就脑海里转了几种可能性哈。第一呢，就是。为了引起别人的注意，我要去打小报告。第二呢，就是刻意的有点小坏，我给别人制造一点麻烦，我要对付你一下，嗯、我更好的要表现自己，嗯、我感到自己更强大了。我表达对别人呐、啊，这个小孩他太不听话了，我对你太失望了，自己有点小大人的这种心情。但是从别的孩子那里得不到我想要的东西，我不会去处理，我也会去打小报告。还有呢，我证明给老师看，我是一个好孩子，我是懂规矩的。你、嗯嗯嗯、大概这几种情况吧
3: 。是的，其实刚刚我们说嘛，这个青少年成长啊，它映射了成年人的心态。其实你说的这些种状况啊，在成年人这个生活中啊，它会反映的更明显。哦，就是在我们的一些团队啊、企业啊、组织里面啊，就是我们员工们之间的沟通，实际上。一样的是符合你刚刚说的那几个心态
2: 。员工更像是我真的是圈儿圈的去打报告。哎、呃，对
3: 啊，他就他们是正规的小报告，<笑>那小孩子的小报告，嗯，两个小负负责正，他就变成了正常的报告。那照
2: 周尔的意思的话，小孩子这种小报告，呃，未来也不会真的就发展成那个办公室里面喜欢打小报告的个性青年了、啊。不会,不
3: 会,不,会不会，除非有一点，嗯，他从小的时候打了小报告，得到了支持，嗯。然后在后续的过程中，一直打小报告，一直得到支持，没有得到正确的引导。哦。就但这种极端现象出现的可能性是非常小的。我们说，不管是这个这个中小学的老师还是父母，一次两次发现不了，嗯、那么时间长了总是能发现的。嗯。我们讲了六年的时间啊，你只要有一半的时间发现了这个问题，都是可以解决
1: 的。归根到底，还是我们有的时候忙，这是第一；第二呢，是忽视。其实这种选择性的忽视，会觉得小朋友会有什么问题呢？嗯，我们天天就是在一个屋檐下生活，还需要靠这种正儿八经的方式来沟通吗？对的，对不对
2: ？你知道吗？对小朋友啊，就是先要告诉他们，出现了一些事情，先自己沟通解决。就这个事儿，呃，对于孩子，你光讲道理他不懂，可以通过一些绘本故事。我就翻到了一本特别有名的，叫《不要告状》嗯，除非是大事。
1: 告状嘛，就等同于写报告。嗯
2: 这个朱太太，也就是班主任，说：“告状啊，就是当有人做了你不喜欢的事，或讲了你不喜欢的话，你去告诉大人，而不是先告诉他本人。”嗯，啊，这个小朋友一下就明白了。那我应该先跟那个小朋友先沟通一下，把这个问题解决。紧接着呢，这个朱太太又说了：“但是也有一些时候，你必须要来告诉我，比如说有人受伤，或者是处在危险当中。”有人伤害你，或者要伤害小动物，或者破坏一些属于大家的公共设施，嗯，这个时候你就可以来告状，不要严重了，因为这是大事，嗯、大事就是紧急的事，这时候你需要大人的帮助了
3: 。就这一段话呀，实际上它反映的是什么呢？其实有一点像我们就是成年人啊，就是在遇到纠纷的时候的解决方式。嗯，你看我们遇到纠纷的时候的解决方式，第一最好是和平协商
2: ，就是先跟对方沟通。对，
3: 嗯、第二个，即便不能和平协商。好，我们一同共同寻找第三方仲裁。嗯、啊我，我们找交警。嗯，啊，我我们找找长辈，我们找共同熟悉的人都可以。但是呢，如果你是处在危险当中，或者说看到了有人处在危险当中，那你就要报警。嗯，其实报警就是小报告呀。嗯，因为你报警的时候，有可能是所有当事人都不知道的，那事件性质呢，它也属于小报告。嗯，但是呢，这个小报告就是有大目的。有有大事发生，那这种报告就非常的好。嗯，哎、啊，周老师，你刚才在
2: 说这段话的时候，这个词语当中啊有两个对比，一个是报告，嗯、一个是小报告。嗯，那报告就特别正面，对的；小报告就特别猥琐，<是>听起来。<笑>在在您看来，这两个就是如果孩子是正儿八经儿报告，我跟你说一个事儿，就、嗯、就好很多哈、哦
3: 。其实报告和小报告的区别啊。只是是否要躲避其他人的关注？嗯，就是我们正常工作过程中啊，我们大家都有这个经历，就是我要买个办公用品，我都要打个报告。嗯，这个所谓的报告就是正常沟通，书面的报告是最正常的沟通。那么会议上沟通这种也是一种沟通。那么还有呢，就是私下的沟通。私下的沟通有时候是随意沟通，也不算小报告。那只有说避开所有人的耳目，单独跟某个人讲一件事。啊，为了达成自己私人的目的，嗯，那这才叫小报告。嗯
1: ，哇，把小报告说出如此的理论，看来啊，我们还真的好好的要去花更多的时间来聊一聊，就是在小孩的这个生活当中，哪一些事情是在我们家长眼中是可以继续做下去的
2: ？嗯，哪一些呢又是提前引导的？我们稍微休息一下广告之后，请周老师接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更
0: 好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。老师，某某没有好好做操。妈妈，某某拿了我的饼干。调查显示，三到十岁是孩子打小报告的高峰期。孩子为什么爱打小报告呢？对于打小报告的孩子如何指导？为什么说打小报告不是故意找茬，而是成长的标志？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子爱打小报告，父母不要过度焦虑。
2: 大家继续锁定《潮爸辣妈》，今天小欧跟灵儿为大家请来了追梦堂的周家全老师，呃，今儿聊小报告的话题源于小欧最近啊在追的一部美剧，看完之后哈哈大笑，跟我说这几个小伙子天天在家里打小报告，我们一定要聊一聊这话题
1: 。前段时间呢，我正好是看到了一部美剧，叫做《十全八美》，它的英文名叫做《The、Kids All Right》。嗯，就是这个家庭有八个男孩这个八个男孩呢，父母的养育肯定很不容易啊，一定会造成有一些孩子很优秀，有些孩子基本上是属于隐形人，嗯、还有一些孩子为了安身立命，只能干起了克克伯的事情，比如说，就其中又有一个儿子，他专门就是负责给他的领导，就他的妈妈是主妇嘛，就报告其他七个孩子。都会发生了哪些事情？其中就有一天，妈妈明明说不允许那个儿子，你花自己的零用钱去参加所谓的选秀赛。妈妈说了不允许，嗯、可这个孩子呢，觉得为了梦想，我一定还要坚持。而且
2: 这个小弟弟本来是把哥哥当自己人说，说我有一个很重要的事情，我想跟你说，这是我的梦想。没有、嗯、想要话刚讲到一半，妈妈。要去参加比赛
0: 。<笑>好
1: ，这个事情被当时被按了下来之后呢，这个弟弟呢还是觉得我还要继续参加。终于有一天，他跨出了门去参加比赛了。于是这个儿另外一个儿子就跑了，妈妈说：“妈妈，我跟你说，你明令禁止的参加比赛这个事情，他还是做了。”妈妈火冒三丈，立刻把围裙拿下来说：“我要去。”不过话说回来，你这个打小报告的这个习惯啊。谢谢你啊
2: ！那<笑>就<笑>由这一段台词啊，嗯、让我们想到周老师。你看，爸爸妈妈或者领导一边说你这样的品质不好，一边又好像很需要你的这些报告。我不知道会不会给这个打小报告儿子多塞了一块饼干，才会让他
1: 他心中他心中注满了能量，以后他会更加的去注意他该注意的事情
3: 。<笑>我们再这个重复一下原先那个观点啊，嗯、就是孩子在六到十二岁的时候啊，他是在试探。摸索正确的与人交往的方法，嗯，正确的对外部事物判断的方法，而所谓探索呢，就是什么样的手段想到了都可以用，但是根据用完以后的效果来评估，我还要不要继续这样用？哦，这就是孩子的成长过程。所以，父母在这个过程中啊，起两个作用。嗯，第一，在孩子的整个成长过程中啊，我们的父母和老师起到陪伴和观察者的作用。嗯，因为如果你不陪伴、不观察，那么他做的是无人判断。嗯，第二个呢，就是在判断和观察以后，引导孩子通过他的行为的结果来改善自己的判断。嗯，而、啊、不是发现了错了就把他制止。发现了不好就要批评，
2: 就是发现了错之后，先带他一起去思考复盘这件事儿。不、哦，继续，让他继续。对，
3: 只要这个事情不会形成伤害，哦，就要让他在这个方向下走下去，一直走到结果出现，让他感觉到这个结果不是他想要的。嗯，这个时候你再跟他俩讲哦，道理，这样做为什么不好？应该怎么做
2: ？哦，好需要家长沉得住气哦。是的，这
3: 样才是最好的。嗯亲子教育，嗯，所以说呢，在孩子犯错误刚开始的时候制止他没有用，在过程中制止他会形成很大的反弹，嗯，在结果的时候再制止他，其实效果是最好的。但是呢，这里面有一个非常大的麻烦，就是父母和老师对孩子的这个生成长过程呀、啊，需要高度关注。
2: 就不能你放任的那段时间，真的一下高速走偏了
3: 啊！对呀、啊，所以这里面呢，我们刚刚讲美剧里的故事，嗯、这个打小报告的孩子本身，他只是一个现象。那这个剧所传出来的这种价值观来讲，那么这个妈妈才是重点。他如何看待孩子向他打小报告？因为孩子打的小报告是他兄弟之间的报告呀。就对妈妈来讲，每一个孩子都是自己的利益共同体，呃，都是自己亲生的呀。所以说呢，他希望每一个孩子都好，他并不是想通过某一个孩子的小报告去治某一个孩子，去帮助利益，不是这样的。她为了是所有的孩子都得得到健康的成这个
1: 妈妈是为了多几根天线，哎，对了啊，更好的去管理好这个家庭。所以说
3: 呢，这个妈妈就是她的目的是好的，她不是为了私利，嗯、既不是为了自己的私利，也不是为了报告者的私利，她是为了整个家庭。但是呢，她的方式不够好，她方式不够好的原因呢，可能会有两点：一就是这个妈妈自小成长的过程中呀。就对这种小报告的方式啊，嗯、可能有点习惯，习惯了哎、啊，就他自己没有得到很好的引导。嗯、因为多
1: 子女家庭一定会是这样的，哎、啊
3: ，是。第二种呢，可能他自己因为过于繁忙，嗯，啊，孩子太多，
2: 也没有办法去确适度的观察和沟通。
3: 对他顾不过来的时候，我们刚刚又要讲父母亲又要陪伴孩子成长，他如何能同时陪伴？个十个八个成长呢，<笑>所以呢，他需要有更多的交流渠道
2: 、嗯。周老师在您解释这个美剧家庭当中的例子的时候啊，我在想，这是差不多七八十年代的美剧故事，嗯、对不对？嗯、就古往今来，好像这样子的，不管是普通的家庭，甚至是皇帝臣、嗯、子之间，都有类似的例子哈。啊，是的，是的，就是说
3: ，我们把小报告说成是就非正常信息沟通模式，嗯。非正常信息沟通模式自有人类一来就一直在，而且未来也永远在，嗯嗯、这是不可清除的。尤其是我们当下的职场，你说哪一个职场没有呢？对呢，我们在公共的观点上，就是我们要鼓励公开的、正常的这种交流。我们反对小报告，嗯，可以的。但是呢，我们千万不要指望我一定要让孩子教育到他永远都不会打小报告，嗯，是不现实的，因为。打小报告，很多时候啊，是在未来的生活过程中很多必须的场景所影响到的。嗯，那么一个人啊，只要是被迫打小报告，就没有什么问题。只要没有把打小报告当成习惯，没有把当打小报告当成他谋生的手段，那就好。
2: 小欧刚才举的那个例子，其实是七八十年代的美国电视剧呃的故事。嗯嗯、看起来的话，古今中外应该有蛮多类似，不管是家庭，甚至是皇帝和臣子之间，都可能有很多这样子的故事啊。是的
3: ，就是说我们说这种非正常沟通，也就是我们说的小报告，是自古以来就有的，而且啊，以后很长时间啊也都会有。嗯，就说我们的社会啊，从原始社会第一次的进步。就是开始有了组织，嗯，那么有了组织就有管理者，那管理者如果想把事情做好，他就要获得最充分的信息，嗯，那么随着管理越来越高端，社会发展越来越复杂，涉及到的方方面面越来越多，那么这种信息获取的方式完全靠公开正常的方式是不够的，嗯，所以说呢，所有的管理者都希望。能有更多的信息获取方式
2: 。我怎么忽然脑海里蹦出了一个电影啊？嗯，就是明朝时候的那个东厂组织呀、啊
3: 。<笑>明朝是中国古代历史上呀，就是这种非正常沟通、嗯、登峰造极的时代，就是它超越了所有时代。嗯、明朝不但有东厂、西厂，后面还有锦衣卫。嗯，啊，其实除了东厂、西厂、锦衣卫以外，还有一些小规模的特务组织。嗯，就这些组织都是受某一种力量的。这个扶植或者委派去做情报收集工作。其实呢，在更早一点的这个社会里面呢，也有这样的阶段，但时间一般都不长，而且也没有得到这样官方的支持。嗯，但是自古以来，我们的社会啊，都排斥这种秘密刺探情报的这样一种行为。就所以说，我们这个在呃抗日战争结束的时候啊，国共谈判，我们中国共产党就提出一条要。废除特务组织，嗯，这这是代表了最广大的人民群众的利益的，这肯定是不好的。所以说，我们希望很多的这个这个信息都能够公开的去获取。并且公开的交流
2: 是的，这个公开交流啊，存在一个很好的利处，就是你收集来的情报，你跟领导这样汇报或者跟老师汇报，那你怎么证明你观察到的就是事情的全部跟真相呢？另外一方他并没有站出来说他的立场呀，但是可能因为你先入为主的这个报告，就让管理者失去了一个公平的判断。
3: 是这样的，呃，非正常沟通的这个信息啊。对于决策者的错误决策，嗯、或者说错误引导，影响是很大的。嗯，是实际上我们的这个管理者组织系统，其实主观上也并不希望依赖。这种小报告，所以这就是为什么在小学阶段
1: ，你会发现老师在办公室里坐着一天，他会面临着二三十条小报告汇集到他这里，嗯、但几乎老师都没怎么去理这个事情，嗯、因为老师太明白了，孩子之间这是所谓的小报告，嗯、其实都是最小的事情，嗯、没有必要去当面立刻因为小报告的报告而我去解决这个，有所反应是，
2: 嗯。但是呢，可能这个时候又回到了我们经常说儿童心理学，就是他需要有一个倾听者，就是打小报告这个人，他到老师那儿也需要老师，嗯，哦，你说的这个事儿我知道了，嗯，好的，你回去吧。就是如果老师说你来干嘛，说什么事儿，就对他也是很凶的话，是不是这个对这个孩子也不太好
3: ？最理想的状况下，老师是要对孩子说的这件事做一个初步的判断。嗯，假如说像我们这个小欧刚才说的，都是一些琐碎的事儿，然后呢？老师在这个时候，最好的方式就是告诉他用什么样的方式沟通，什么样的角度观察最好。嗯，这是最理想的。当然了，这种理想一般不能发生，因为老师没有这么多时间。是，所以大部分的时候，老师对这种小报告啊，就是说表现的态度都是冷淡的。嗯，就是说他不积极，但是也不会态度很粗暴。嗯，就这是对他来讲最安全的方式，对老师来讲最安全的方式，因为如果他错误地采信了某一条东西，很有可能导致他自己工作犯错误。我们说有一些社会发展比较先进的国家，他的信息交流的方式非常丰富，但是呢，其实依然还存在着这种就非正式的信息获取渠道。嗯，啊，依然还存在着通过非正式获取信息的方式来。协助他的高端的战略决策，所以这些方式呀、啊，怎么讲呢？就是第一，如果你不被发现，不被发现，那就是你自己的一个小技巧；一旦被发现，就是丑闻。嗯、第二个呢，就是说，如果你是为了公共利益，那对于国家来讲，公共利益就是全民族、全人类的利益才叫公共利益。如果是为为了单一国家利益，那也属于丑闻。所以我们说，报告非正式沟通信息。只要是为了公众利益，嗯，我觉得都是可以接受的。如果是为了个人的私利、小团体的私利，就不好。嗯，所以说呢，我们对小报告的认识啊，还是要叫全方位、立体化、有区别的对待。嗯，也不能把小报告呢就一巴掌拍死。啊，它也还是有存在的必要的。
2: 谢谢周老师在节目当中啊，跟我们古今中外用很多的例子来，其实疏通了家长的一个焦虑，并不是你的孩子打了小报告，他就是一个坏孩子，嗯、其实小报告。用的多是因为正常的报告没有沟通的渠道，反而应该更关注你跟孩子平时的沟通。还有呢，道理也不要说的太早，先观察一段时间，在适当的时候，孩子摔跤的时候才应该把他扶起来。谢谢周老师，参与我们的节目，更多关于育儿以及两性关系的话题，大家也可以持续关注微信公众号
0: “潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。